0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》第二十五回“树儒”，后代骂文人的一句话“树儒”，就是从张良的故事里流传下来我已经不止一次提出我的观点。楚汉战争实际上是战国那场变法维新的继续，秦国的尝试最终失败了。就从这场改革来看，刘邦是秦始皇的接班人。都说他是秦国的颠覆者，但实际上，刘邦是秦公事业的继承人。不管刘邦的本意是什么，客观上就是刘邦把我们这个民族带上了正轨。秦始皇成功的终结了贵族时代，但陈胜们、项羽们复辟了贵族。我不认为陈胜和项羽是时代的进步，他们败了其实不值得可惜，他们是带着我们走回头路的人。他们要是成功了，那战国的六百万人就算是白死了。汉朝成为中国历史上第一个实践封建制。是地主封建制取得成功的朝代，当然刘邦其实没有我们今天人的觉悟，觉悟是吧？刘邦是误打误撞最终走对了的。我们今天就来讲讲“呃，诞生树儒”这句骂人话的一次永载史册的争论，张良和利益寄的那次争论，关于封爵。利益寄这个人，咱们。讲十八王的时候讲过他，是吧？他最终死在齐国，他死最后成为韩信的罪名之一。显然，立击是儒家，你就看他的勇敢，他就一定是儒家。中国历史上儒家是不缺少视死如归的猛士的。真的，中国历史上的大儒有两个特点，让他们特别强大，一个就是。大儒们的心中啊，不缺少仇恨；另一个就是他们心中不缺少直面世界的勇气。深仇大恨，再加上勇往直前，儒家其实很难缠的。利益基和张良曾经有过一次争论，就是汉王要不要封王。他们的观点，利益基是主张刘邦应该通过封王来稳定现在的局势。而张良呢，主张封侯，坚决反对封王。封王和封侯有什么区别呢？封王是一个传统，从商开始就有封王，就是把国家分成分成几块什么叫王？王就是一个国家的头然后呢，把国家分成几块分给分给这些功臣。这对于功臣来说是个极大的鼓舞。周以及以后呢，都是这么干的。项羽的西下分封也是封王，封侯是什么意思呢？他和封王有什么不同呢？封王是分国家、分权力，是吧？封你当成为此地的王，你就就把国家管理这块土地的权利分给了你，你是这个地方的王，同时你也是这个地方的地方官。封王的结果就是你是国王，有一天你牛了，你不一定非听天子的。但封侯不是这样，封侯分给你的是农庄，但这块地你只有使用权，地的所有权是皇帝的。你是某个地方的侯爵，但但这个地方是有地方官的，地方官来管理这片土地，他代表皇帝管理这片土地，你只有经营权。到后来，很多朝代的爵位呢，就开始干脆就没有农庄了。就是领工资，再到最后，这就成为一个工资待遇的符号了。你是哪个爵，你就领哪个爵的工资。在封侯的体制下，爵位的拥有者不再是国王，而是打工者。咱们今天的说法就是封封侯，产生的是职业经理人。张良和利益基的争论。实际上是一件大事那就是谁是国家的主人，这个国家谁说了算。李基给出的答案是什么呢？是贵族是这个国家的主人。这个问题，范增回答过，是吧？他说谁是国家的主人？范增说是旧贵族。陈胜、项羽也都回答过，他们异口同声的说，谁是国家的主人？是新贵族。张良。第一次回答这个问题的时候，他和范增一起劝劝项梁复辟旧贵族那一回，那个时候张良说什么呢？说旧贵族是这个国家的主人，对吧？张良第二次回答这个问题在哪儿？在鸿门宴，张良的回答是新贵族是国家的主人。眼下是张良第三次回答，这第三次回答却让人大跌眼镜。这一次张良说。天子是国家的主人，利基是主张封王的，张良是主张封侯的。问题的关键在刘邦。刘邦一开始啊，你看那态度是无所谓，封王封侯我不管，只要我当皇帝，怎么着都成。所以利基一说，咱们封王吧，是吧？哎，利基是沿着儒家的思想规划封王这件事儿的。他的那个主张和范增是一样，的，就是恢复六国，然后扶植六国势力，这样天下贵族不就支持汉王了吗？是，利基是这个说的这个说法，就是张良三年前和项梁说的那番话是一样的。项羽最后没有按照旧贵族那样去分封，是吧？而是另搞了一个十八王。利基是看出项羽犯错了。他得罪了旧贵族，所以利基提出，咱们要用旧贵族的力量打败新贵族项羽。利基到底是怎么规划刘邦的未来呢？利基的核心观点是两条：第一条是学以前的商汤周五、周武那样，后代贵族重新开始分封，这样旧贵族就会回来支持刘邦。有贵族的支持，那天下。还不就唾手可得吗？当年的商汤、周武不都是因为贵族们的支持，最终取得胜利的吗？哎，今天说刘邦也要这样。第二条呢，利基说的呢，就是行仁义，我们应该救济老百姓，而且呢，我们应该首先罢兵，感化项羽，我们甚至应当做出一些实质性的举动来告诉项羽我们的诚意。你比如说，我们率先撤军。你比如说，我们减少战略物资的储备，项羽感受到我们的诚意，他就会相信我们。关键是，如果我们这样做，天下人都会知道汉王您啊是个爱好和平的人。项羽要是再战，他就是不义之人，天下人就会背离他。有贵族的支持，天下人的支持，项天下人都背离项羽，那那我们的王霸之业不就不就成了吗？利益基的核心是学古代君王行仁义。我跟你说，利益基真的是很可爱，你说我常想，他跟刘邦讲仁义的时候，刘邦会是一个什么表情？可可出乎意料的是，刘邦这回没骂街，是吧？没有认为利益基是在讽刺自己。正相反，刘邦立刻就同意了，说：“利益基，你准备去吧。”不就是刻图章吗？客气，挑选使者，准备去各国说服那些立即觉得受训委屈的旧贵族，让他们收下书图章，然后加入咱们汉军。问题在哪儿呢？问题是这个时候啊，刘邦正在荥阳遭到项羽的包围，被项羽堵门揍，形势非常不好。所以，凡是能用上的招数，那就试试呗。理想总是有的，万一实现了呢？死马当活马医呗，就是这个意思。我猜想刘邦就是这么个心态，说刘邦会会相信利姬的劝说，说放下刀枪，鬼才信呢。张良这个时期啊，身体不好，所以就不能跟在刘邦的身边。史书上的原话呢，就是说张良时时。从汉王就是那意思，就是，呃，经常来，但身体顶不住了，就就到后方去疗养。骊姬说这个话的时候呢，张良没在，但是随后张良来了。这里有个很有趣的细节，我我其实很佩服司马迁的，就是他的语言能力真的是超强，就是这些细节的描写，其实肯定的说，这些细节都是司马迁演绎的。是吧？但这些细节的描写，就让你觉得这个故事特别可信，都跟真事儿似的，让你觉得。你看司马迁写刘邦，其实非常生活化。你看《史记》吧，刘邦特别爱洗脚，要不就是在吃饭。说这一回张良来的时候，见到汉王，汉王又吃饭了。《史记》中说，刘邦招呼张良说：“子房前。”这意思就是，翻译成咱们今天的话，就是去给张先生拿双筷子。这其实就是刘邦的用人之道。你看，刘邦这个人其实一点都没有架子，很随和。然后呢，刘邦就和张良说了这个事儿。刘邦的意思，其实刘邦是知道以前张良给项梁出过这个主意的，是吧？刘邦没想到张良会会这么反对。要不怎么说《史记》写得很细节呢？《史记》中说刘邦这个时候就拿着筷子敲着桌子，开始给刘邦上课。你,你这是糊涂啊！给刘邦都说傻了。这筷子你看和先前子房钱就就对起来了。你想吧，就这这跟真事儿似的。我们日常生活中不就这样的吗？张良的一席话，最后把刘邦说的把饭都吐出来了。叫门口的侍卫去把利益机给我找回来。最后呢，刘邦把做好的铜印又都毁了，封王这件事儿以后就再也不提了。张良说了什么呢？你耐心，静下心，我给你说说张良的这些话。这些话很长，一共有八条，而且呢，这是这算是一个千古名篇。这这这里边话里有话。张良是这么评价利机的主意的。张良说啊说利机啊，第一条就是张良说利机肯定啊，给您举了很多例子，什么商朝啊、周朝啊，如何如何，各朝各代是吧，都都有重用诸侯，然后安定天下的例子。这个其实咱们以前也讲过，《封神榜》对吧？《封神榜》是个故事，贵族永远是贵族，这就是《封神榜》的核心。商朝被周朝灭了，但商朝还是贵族，《封神榜》里最后纣王也是神仙，这就是旧贵族的传统。但张良跟刘邦说：“您知道这些亡国之君是在什么情况下被新君主封爵的吗？商汤是在随时可以置夏桀于死地的时候，封夏桀的后代为爵，目的是什么？”目的是让夏桀早死。张良也挺有意思，问刘邦：“大王觉得您几时能把项羽弄死？”你想想当时的场景，项羽天天堵着门骂呢，刘邦缩在城里都不敢露面。刘邦也挺实在，回答说：“做不到。”第二条呢，周武王也是杀了商纣以后。厚葬商纣，封商纣的子孙。第三条，张良说的很更精彩。在周宋阳那些所谓商朝的忠臣，说他们被昏君害死的，什么目的啊？为了要宣讲这些大臣的忠义吗？不是啊，那是为了说商汤和周武是明君，夏桀和商纣是暴君。大王现在。您准备表彰谁呢？准备颂扬哪个项羽的忠臣呢？问题是他们现在还跟着项羽在门口堵您的大门呢。所以利益期说的那个话呀，迂腐。他的那个历史夺的都是老师课上教的，那课本是周天子写的呀，那里边全是爱呀。大王，您怎么能？能信这个呢？你听听，对于儒家的仁义思想，两千多年以前，张良曾经是这么评论的。第四条，您您说要救济百姓，我听您说的，说拿出粮食来救一百姓，粮食在哪儿呢？萧何每天为了供应您这点粮食，都快疯了。您有余粮吗？地主家现在有余粮吗？第五条说说兴办教育，改为以文治国，是吧？以仁义安天下，这疯了吧？您想不打，那得问问项羽干不干？这都哪儿跟哪儿啊，是吧？利基是说漂亮话，空谈误国，这是儒家的毛病，说的比做的多。张良说的第六条说，咱们先撤军，是吧？展现诚意，然后项羽会如何如何。我估计说到这个的时候，张良自己都激动了，这太可笑了。张良就问了刘邦一个问题：“今陛下能修马无所用乎？”刘邦也挺实的：“未能也。”那还说什么这天还唠吗？第七条，张良说：“我听说李姬说说咱们不但要示弱，是吧？咱们还真的要，要让项羽啊明白咱们的本心，什么咱们不再屯粮了。”这样，项羽就能彻底放心咱们。我估计这个时候，刘邦都乐了。利益基啊，太不了解刘邦了。刘邦是那个仁义君主嘛，利益基肯定和刘邦这么说，说的还这么认真，一定是认为刘邦是圣贤君。刘邦是个什么人？张良，我跟你说最清楚了。就这个话说给刘邦听，肯定的说。立即说的那个话，在刘邦想明白的时候，那是笑话。刘邦可能真的是乐了，但紧跟着张良说出了最后一条，也是就是第八条。这一回刘邦真的乐不出来，不但乐不出来，史书上说刘邦辍食图补，大骂数如几败几败而攻事，数如。这个辱骂读书人的说法，就是从这个故事里流传下来的。《史记》就是“庶儒”这个词的出处,处。什么叫“庶儒”？“庶”就是别人坐着，你站着，给人当奴才的意思。儒家在刘邦心里的形象，你就知道了吧？就这个词“庶儒”，你就知道儒家在刘邦心里真的谈不上被尊敬。张良说了什么让让刘邦发怒，而且害怕了呢？是吧？张良最后和刘邦说：“大王，您觉得大家跟着您整天出生入死是为了什么呢？是为了伸张贵族们的正义吗？您现在把土地都分给旧贵族，那些跟着您打天下的人就算得偿所愿，然后高高兴兴的回家伺候原来的旧贵族。”您封旧贵族，立刻就会引来塌天大祸。后面的话不用说了，为什么呢？刘邦是开帽子工厂起家的，他封的那个王多了去了。大家为什么跟着他干？他会不明白吗？对呀、啊，我我这是自己要散摊子呀。刘邦听明白这个，还能不着急吗？张良的这些话是在评价利益机的封王政策，但实际上。这是一篇道家对儒家的批判。司马迁这个人，他自己是儒家，所以司马迁用这么多笔墨去写张良反驳厉生，实际上是自我批判。你别看我这一路，我净讽刺儒家了，但其实我认为，我觉得我是儒家，我真的愿意像厉生那样，每天带着傻乎乎的信仰去生活。甚至愿意有一天，满心光明的去赴死。儒生带给我们的是一种信仰，相信这个世界是美好的，我们因此陶醉其中。因为我是儒家，是吧？所以其实现在我,我不接受宫廷剧，是吧？如果你看《芈月传》，你觉得反感，那其实说明你也是儒家。我批评儒家，是因为有些人现在宣扬的儒家不地道，那不是原汁原味的儒家。遇到事情的时候，我的善良让我闭可以闭眼，但不等于说你可以认为我是瞎的。好了，我们《张良传》今天就讲到这里。刘邦是个领悟能力极强的人，他后来是怎么对待封王和封侯这个事情的呢？我们的故事下一回继续。